0: Bienvenidos amigos de Reportenix a una emisión más de nuestro podcast en donde estaré hablando de todo lo que ocurrió la semana pasada con el equipo de la Gran Manzana que hay que recordar que también se acercaba la fecha límite de cambios y hubo unos ajustes por ahí en el roster y estaré platicando de cómo eso impactará también a la rotación del equipo neoyorquino pero bueno comencemos con el análisis de los partidos. El primero de ellos fue en contra del Magic. Esto fue eh, una victoria para los de la Gran Manzana por marcador de 98 a 102. Un partido que ya había yo eh, comentado en los enfrentamientos previos a este equipo, que son una escuadra muy joven esta del de Magic. Sin embargo, eso no lo hace menos peligroso tienen a un jugador muy importante que llegó precisamente en este draft como es Paulo Branquero y que se ha convertido sin lugar a dudas en la figura principal de esta escuadra, de la, de la escuadra de, de Orlando y pues es uno de los jugadores más peligrosos y que de hecho en enfrentamientos anteriores había sido también de los jugadores clave para esta escuadra en contra de los New York Knicks que cabe mencionar en este partido estuvieron abajo prácticamente todo el encuentro, no podían todavía eh, encontrar la forma de imponerse de digamos en, en cierto de cierta forma pues hacer válido el hecho de que tenían más experiencia, de que eh, digamos por lo menos en el papel venía siendo un equipo mejor formado con un entrenador con mucho más experiencia, con jugadores que han demostrado eh, que son importantes no solo para el equipo, sino que también están siendo considerados, por ejemplo, como Julius Randle al juego de estrellas. Eh, Jalen Bronson no lo está, pero sin lugar a dudas me parece que es el jugador más importante de este equipo. Entonces digamos que hombre por hombre, situación por situación, parecía que los Knicks tendrían ...que haber eh, dominado este partido... ...y haberlo ganado de una manera un poco más cómoda... ...sin embargo no fue así... ...llegaron a estar abajo incluso hasta por 12 puntos... ...y a lo largo del partido... ...la realidad es que... ...Orlando tenía la ventaja muy cómoda prácticamente todo el tiempo... ...y no fue sino hasta el cierre del partido... ...precisamente cuando pudieron concretar ya la voltereta... ...y quedarse con la victoria... Pero previamente a eso, durante los primeros tres periodos, Orlando tenía ventajas, como ya les decía, muy cómodas y los Knicks lograban, hacia el cierre de los periodos de los primeros tres, acercarse. Sin embargo, una vez que iniciaba el siguiente, digamos, eh, el siguiente periodo, pues ya no, ya no podían mantener ese ritmo y de nueva cuenta el Magic comenzaba a ampliar la ventaja y por eso es que la situación parecía complicada pero como ya mencionaba el último periodo fue una historia completamente diferente un partido mucho más parejo solamente en ese último cuarto hubo nueve cambios de ventaja pero la clave para poder quedarse con la victoria de los neoyorquinos fue sin lugar a dudas Jalen Bronson porque en los últimos minutos contribuyó en jugadas para ocho puntos de los New York Knicks una asistencia, seis puntos y cuatro de cuatro en tiros libres. Eso es muy importante porque había él batallado, había tenido complicaciones en partidos anteriores al momento de ir a la línea en los momentos del cierre de partido. Y en esta ocasión cuatro de cuatro no dudó, no tuvo ningún problema y eso ayudó a que los embates de, de la escuadra del Magic no fueran efectivos que se mantuviera todavía la distancia a pesar de que al final fueron solamente cuatro puntos de diferencia pero si no hubiera sido por esa gran actuación una vez más al cierre de Jalen Bronson, quizá quizá estaríamos hablando de una historia muy diferente un partido que los Knicks tenían sí o sí que ganar por lo que ya les mencionaba por la diferencia entre los rosters también por la situación en, eh, en, en lo que es la, en los standings de la conferencia del este los Knicks siguen en séptimo lugar y no pueden dejar de apretar el paso por un lado porque si no no van a lograr alcanzar al hit que es el primer objetivo colarse entre los seis mejores para no tener que jugar el play-in pero también el hecho de alejarse de otro equipo que los viene persiguiendo como son los Atlanta Hawks entonces era una victoria importantísima porque era un rival, como ya lo mencionaba, si bien no fácil, si bien no a modo, era un rival al que sí se le tenía que ganar, sin importar cómo fuera. Si hubieran perdido, estaríamos hablando de una cosa completamente diferente la semana pasada, pero aquí eh, se les complicó, al final cumplen con el objetivo, cumplen con el pronóstico y se mantienen entonces todavía en la misma séptima posición y todavía peleando, intentando acercarse precisamente, como ya mencionaba, al equipo del Heat. Este juego fue el último previo precisamente a la fecha límite de cambios, que fue el jueves. Los Knicks jugaron entonces el martes, posteriormente jugaban el viernes, pero entonces el, el miércoles de hecho fue el día en el que se, se ejecutó este canje. ...con Portland con la llegada de Josh Hart... ...un jugador que fue seleccionado por eh, los Lakers... ...posteriormente jugó también con Pelicans... ...y por dos temporadas o temporada y media... ...jugó con los Blazers de Portland... ...¿qué pasaba con Josh Hart? Bueno, que llegaba entonces a los Knicks a cambio de Cam Reddish... ...un jugador que ya sabíamos que iba a salir... ...que no había posibilidades de que se mantuviera en el roster... También se va Ryan Archidiácono y también Esby Mikhailuk. Estos dos jugadores eh, de igual manera se van a Portland. Junto también con una primera selección de draft protegida para eh, esta escuadra de Portland. Esby después fue cambiado a, a la escuadra de Charlotte. Pero se va a... Bueno, al final de cuentas sale de esta escuadra neoyorquina. Estos últimos dos, Esby y Ryan, la realidad es que... No tenían minutos, solamente eh, cuando ya los partidos estaban completamente definidos. Era cuando los metían a, a los duelos simplemente para cerrarlos. En realidad no tenían un impacto eh, ni positivo ni negativo, por decirlo de alguna manera, durante los juegos. Por supuesto que eran eh, eh, jugadores importantes en los entrenamientos, pero durante los juegos pues no tenían ningun, ningún impacto. En el caso de Cam Reddy pues es una historia diferente porque ya lo habíamos platicado, el hecho de que era un jugador que aportaba cuando estaba dentro de la duela, pero que simple y sencillamente no estaba dentro de los planes de Tom Thibodeau, y por eso era muy obvio que tenía que salir. Se va entonces eh, Cam Reddish, que digamos es el, el jugador más importante dentro de este canje, llega Josh Hart, que... Eh, en su carrera tiene promedios de menos de 10 puntos por partido, porcentaje de efectividad de 45% en tiros de campo, 34% en triples y 75% en tiros libres. Seis rebotes y también dos asistencias son sus eh, estadísticas principales y este año con Portland lo que venía haciendo eran 9.5 puntos por partido un promedio de efectividad en tiros de campo del 50, tiros de 3 lo más bajo en toda su carrera 30% y en tiros libres un 73%, sin embargo incrementó el aporte en la parte de los rebotes y las asistencias, 8.2 rebotes y 4.4 asistencias, esta temporada lo que tenía con la escuadra de Portland este jugador, Josh Hart que también cabe mencionar ya había jugado junto a Jalen Bronson esto cuando estaban en la en su etapa colegial ambos con Villanova fueron campeones nacionales en una ocasión Jalen Bronson lo fue dos pero eh, Josh Hart justamente en su última temporada en 2018 se fue como campeón nacional junto a Jalen Bronson y también importante mencionar que esto sucedía el miércoles cuando a Jalen Bronson se le estaba retirando su número precisamente en Villanova. Y por ahí en las redes sociales precisamente de Report Enix subí ese video en donde se ve la reacción de Jalen Bronson cuando le informan que Josh Hart termina eh, llegando a la escuadra neoyorquina. Un momento muy emotivo, se vio claramente que estaba muy, muy emocionado, que estaba muy contento. Con la decisión que habían tomado los Knicks de adquirir a su ex compañero allá en Villanova. Y esto también es importante porque en cierta forma va a facilitar la adaptación de Josh Hart en este, en este equipo de los Knicks. Y Jalen Bronson va a tener también otro jugador en, a quien ya conoce con el que ha jugado durante mucho tiempo. Y en el cual también confía. Entonces viéndolo desde esa perspectiva. Este canje parece ser muy bueno, ya lo analizaré un poco más a fondo al final de, de este podcast. Pero eh, llegaba entonces Josh Hart que no vio acción en su primer partido después de convertirse en el nuevo jugador de los New York Knicks. Y fue ese eh, encuentro precisamente el viernes en contra de los 76ers con derrota de 108 a 119. Este partido tenía también implicaciones de diferentes cosas porque eh, para empezar era un partido complicado en el cual los Knicks también hacía mucho, no, le, no más bien hace no mucho le habían ganado su partido anterior precisamente a esta escuadra de Filadelfia el domingo pasado. De hecho en un muy buen cierre de partido parecía que lo iban a perder porque estaban, llegaron a estar abajo hasta por 21 puntos y lo terminaron ganando. Y este encuentro pues eh, parecía que los Knicks también tendrían la posibilidad de quedarse con él. Además, la serie eh, estaba 2 a 1. Este era el último encuentro de esta temporada precisamente contra Filadelfia. Y de ganarlo los Knicks sería la primera vez que se quedaban con la serie desde la temporada 2015-2016. Entonces era también ahí, tenía ciertas implicaciones para ver cómo funcionaba eh, el equipo con con eh, esta posibilidad de romper esa racha de tantos años de no superar a la escuadra de Filadelfia, y también teniendo el conocimiento, por supuesto, de que unos días atrás se habían repuesto de esa larga desventaja. Los Knicks comenzaron muy bien el encuentro, de hecho lo dominaron prácticamente, estuvieron al frente la mayor parte del mismo, llegaron a tener una ventaja que fue hasta de 13 puntos, pero más que esa ventaja de 13 que fue la más amplia, como ya les mencionaba, la mayor parte del tiempo estuvieron arriba por lo menos por un par de posesiones, lo cual te da la tranquilidad de saber de que necesitaría el otro equipo entrar en una racha importante y que tú caigas en una mala racha también muy importante para que pudieras perder el partido. Sin embargo, al final del tercer periodo, las cosas comenzaron a irse para abajo para la escuadra de la Gran Manzana y el partido comenzó a complicarse. De hecho, como ya les mencionaba, eh, ese dominio que habían tenido eh, venía precedido también de que tenían un 54% de efectividad desde el primer periodo hasta los minutos finales de ese tercer cuarto. Sin embargo, a partir de ese momento en el tercer cuarto que empieza... La caída, ese pequeño colapso para los neoyorquinos, el porcentaje de efectividad cayó drásticamente hasta el 35% en esos últimos minutos del tercer periodo y también durante todo el último periodo y eso definitivamente fue lo que les terminó afectando, ya no pudieron reponerse, Filadelfia ejecutó de manera muy adecuada y pues al final se terminaron llevando ese partido con la ventaja de 11 puntos de diferencia la más amplia de hecho que hubo en todo el encuentro llegó precisamente para cerrar el mismo y los Knicks entonces terminan con una serie empatada que no es nada malo tampoco pero se hubiera esperado que pudieran romper esa, esa mala racha y también hubiera sido una victoria que les hubiera ayudado mucho en lo que ya les mencionaba previamente que es eh, la búsqueda de esa sexta posición hacia el cierre de la temporada. Fue un, una una derrota complicada. Y también el hecho de que desde aquí se empezó a ver un poco los, los cambios en, en la rotación. Eh, si bien, insisto, no, no estaba jugando Cam Reddish. Pero eh, te, tenían que empezar a ver de qué manera y en qué minutos podría entrar Josh Hart. Aunque, insisto, no jugó en ese partido. Pero ya era momento de empezar a ver también cuáles serían los instantes en los cuales podría haber entrado y quizá hacer alguna diferencia. Un día después, eh, en contra del Jazz, con victoria de nueva cuenta para los de la Gran Manzana, en esta ocasión marcador de 120 a 126. Aquí hay algo importante que mencionar porque si bien también los Knicks ya sabemos que tenían este canje, este equipo del Jazz de Utah venía completamente diferente con un equipo, un roster muy distinto al que los Knicks habían enfrentado en su primer encuentro muy al principio de la temporada. Recordemos que en esa ocasión eh, el Jazz todavía llegaba como invicto en casa, los Knicks fueron allá a Utah y les terminaron rompiendo esa racha, su primera derrota en, en casa en toda la temporada pero en esa ocasión contaban con jugadores importantes que, que, que ya no estaban, que salieron precisamente en, este, en esta fecha de límite de cambios, como son Malik Beasley, Mike Conley, Jared Vanderbilt y también Nikkei Alexander Walker. Fueron cuatro jugadores que estaban dentro de la rotación y que habían sido importantes para esta escuadra de Utah durante gran parte de la temporada. A cambio... Pasa algo muy curioso, porque a cambio, la pieza más importante o el nombre más importante que llegaba a la escuadra de Utah era sin lugar a dudas Russell Westbrook, pero todo parece indicar que esto simple y sencillamente eh, es un movimiento estratégico por parte del jazz, porque parece que lo van a dejar en libertad, por supuesto no ha jugado un solo minuto desde que llegó, a pesar de que pues muchos pensarían que sería un refuerzo importante para ellos. Pero sabemos también que esta escuadra del Jazz está en un tipo de reconstrucción. Porque bueno, dejaron durante la temporada baja. Dejaron eh, ir a Minnesota a Rudy Gobert. También eh, en ese intento de canje con los Knicks. De, eh, por, Mitchell Robbie, por Donovan Mitchell. Que al final se terminó yendo a los Cavaliers. Y ahora siguen dejando ir estas piezas importantes parece que llega otro jugador muy experimentado y que les puede ayudar pero al parecer lo van a dejar en libertad pero bueno al final eso ya es eso ya es tema del jazz de Utah los Knicks tenían que enfrentarlos pero tampoco era nada fácil enfrentar a un equipo que de entrada no iba a tener a los mismos jugadores y su rotación iba a ser completamente diferente entonces es era complicado entender cuál iba a ser la estrategia defensiva y ofensiva para atacar a, esta, a este equipo del Jazz de Utah que tenía como figura principal, como siempre, a Laurie Markkanen, un jugador que ha demostrado toda la temporada y previamente también en su paso por Chicago, que es un muy buen jugador. También estaba por ahí Colin Sexton, que es otro jugador que ha sido también importante. Entonces, había que ver exactamente cómo los Knicks podrían enfrentarse a un equipo que iba a plantear un partido completamente diferente a lo que se habían enfrentado al principio de la temporada. Y bueno, para los Knicks la realidad es que ellos sí eh, hicieron ya por fin el debut de este jugador importante que les menciono, como es Josh Hart. El partido como tal, eh, los Knicks estuvieron prácticamente en control durante todo el tiempo. El momento más complicado el eh, que tuvieron en realidad fue... ...hacia finales del segundo cuarto... ...y principios del tercer periodo... ...en donde... ...digamos de manera conjunta... ...estuvieron más de seis minutos... ...sin conseguir una sola canasta... ...un, un lapso muy largo... ...que le permitió precisamente... ...al Jazz eh, remontar... ...los Knicks fallaron... ...los primeros nueve tiros... ...que intentaron en el tercer periodo... ...y con eso entonces... Utah logró su primera ventaja desde los minutos iniciales del partido. Afortunadamente para los Knickerbockers lograron eh, retomar el control y ya no volvieron a perder la ventaja. El Jazz en el último periodo logró empatar, fue lo más que pudo hacer, empatar el encuentro en tres ocasiones. Sin embargo, ya en los minutos finales vino una racha muy importante de 9.5 puntos sin contestación por parte de los Knicks. ...y con eso se cerró el partido... ...se terminó definiendo... ...insisto, tampoco fue un partido sencillo... ...la diferencia fueron únicamente 6 puntos... ...de no haber llegado a esa racha de 9 puntos... ...sin contestación... ...el partido hubiera, me parece... ...me parece que hubiera estado muy cerrado... ...y probablemente se hubiera definido en el último minuto... ...porque lo estaba haciendo bastante bien esta escuadra de Utah... ...sin embargo, esa racha ayudó perfectamente... ...para mantener la distancia necesaria... Y con eso entonces los Knicks se quedaron con la victoria. Y les decía yo que entonces era también el debut por parte de Josh Hart, que entró y lo hizo bastante bien. Se vio como un jugador que peleó muy bien eh, en muchos aspectos. En general, eh, más allá de los números, que tuvo 11 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y también 4 robos. Es una, un aspecto también muy importante me parece que el debut es muy positivo y que el aporte que hizo fue también bastante bueno porque 8 de esos 11 puntos y 4 de esos 7 rebotes que consiguió fueron precisamente en el último periodo, en los momentos clave. Fue un jugador que estuvo en la duela para cerrar el partido y eso es muy importante. También cabe mencionar el hecho de que sí es un jugador que le agrada ...que es bien visto a los ojos de Tom Thibodeau... ...y eso cambia completamente... ...precisamente el panorama... ...y este es un punto muy importante... ...porque de entrada, por supuesto... Eh, Jalen Bronson lo recibe con los brazos abiertos... ...después... ...también el saber que el coach... ...te tiene dentro de sus planes... ...que, eh, que le interesa que puedas jugar... ...y te va a dar los minutos... ...es otro aspecto importante... ...y después viene el hecho de que tú cumplas que hagas lo que tienes que hacer que, que seas un jugador que tenga impacto positivo lo más pronto posible Josh Hart lo consiguió y aparte por supuesto que de, de esa química con Jalen Bronson la, eh, digamos la buena vibra que deja también en su relación con Tom Thibodeau hizo clic, hizo un muy buen match con toda la afición del Madison Square Garden que lo terminó ovacionando, que terminó siendo uno de los jugadores al cual eh, pues se entregó completamente la afición de los Knicks. Y si tomamos en cuenta que llega a cambio de un jugador que ya no estaba, el impacto, por supuesto, se hace todavía. Bueno, más no que no estaba, sino que ya no lo querían, eh, no estaba contemplado dentro de la rotación. Por supuesto que el impacto es mucho mayor, porque ahora rotación cambia completamente de hecho de entrada eh, este jugador que no estaba ni siquiera en tus planes al principio de la temporada está poniéndose por encima de otros jugadores que sí se quedaron como es por ejemplo el caso eh, de, del francés que tenemos y que pues la verdad no es que no sé qué, qué, qué decir de Ivan Fournier porque ...ha tenido momentos importantes... ...hace apenas una semana... Iván Fournier... ...tuvo una muy buena actuación... ...que le ayudó a los Knicks a ganar... ...pero... ...después de ese partido le preguntaron... ...si él creía... ...que iba a tener más minutos a partir de esto... ...y él dijo básicamente... ...que él entendía... ...que eso era a lo mejor... ...una situación de una noche... ...y que nada podía garantizarle que al día siguiente... ...o el siguiente partido en este caso pudiera tener la misma cantidad de minutos y que fuera a regresar a la rotación precisamente de Tom Thibodeau y, y entonces eso también nos deja claro que Iván Fournier tenía muy pero muy claro que no estaba contemplado para mantenerse en la rotación y que los canjes que vinieran iban a poner a esos jugadores seguramente por encima de él como, como lo está haciendo en este momento ahora no nos afecta o, o no afecta en este caso al tema de la rotación que Josh Hart esté por encima de Iván Fournier porque muchas veces Iván Fournier no estaba dentro de la duela como ya lo mencionaba, eran partidos muy específicos en situaciones muy, muy claras básicamente cuando los Knicks no tenían a, a nadie más a quien meter era cuando llegaba Iván Fournier en el caso de la llegada de Josh Hart es un tema diferente porque él sí va a ser un jugador que va a estar dentro de la rotación todo el tiempo. Y esto puede ser benéfico también para los Knicks en el aspecto de la competencia. Porque hemos visto partidos en los que jugadores que deberían estar rindiendo mucho más al cierre de los partidos. Como pueden ser RJ Barrett o también el caso de Julius Randle No lo están haciendo. Y si llega Josh Hart a consumir minutos hacia el cierre del partido y aparte a producir positivamente para los Knicks esa competencia va a ser muy interesante si sí, es un hecho, Josh Hart no es un, no es un jugador eh, no es un superestrella, no es un jugador que te venga a cambiar completamente el panorama pero se va a unir a estos jugadores de la segunda unidad que muchas veces llega a ser más importante que la primera. Entonces tenemos a el Quickly, Tenemos a Quentin Grimes. Tenemos a Obi Topping. Ahí está también a Isaiah Hartenstein. Y si a eso le agregas ahora un jugador como Josh Hart. Son cinco jugadores muy importantes. Que incluso si los llegáramos a ver en algún punto del partido juntos en la duela. Me parece que no sería una nada mala rotación. ¿eh? Sabemos que Obi Topping ha mejorado en, la, en su producción de rebotes. Su tiro de tres ha sido también eh, una de las cosas más importantes que ha tenido esta temporada. Y Manuel quickly poco a poco aun cuando es titular o cuando viene de la banca ha demostrado que tiene esa capacidad de momentos clave. Ser el jugador importante para los Knicks y para ayudarlos también a cerrar los partidos al igual que Quentin Grimes y la defensa que aporta precisamente Grimes, es un aspecto muy importante también a considerar. Eh, el, el caso de, de Hartenstein es un jugador que había, me parece, pasado por un lapso no muy bueno hace un par de meses, donde su defensiva no había sido la ideal, donde había dejado muchos huecos, donde en cierta forma había tenido un impacto muy negativo en los resultados precisamente para esta escuadra de los Knicks sin embargo en las últimas semanas ha sido un jugador que ha hecho las cosas bastante bien y eso también es un tema muy importante precisamente tomando en cuenta el hecho de que seguimos sin saber cuándo va a regresar Mitchell Robinson esta semana viene la pausa por el juego de estrellas los Knicks no van a jugar prácticamente durante toda una semana y después no sabemos si ya esté listo o no eh, Mitchell Robinson. Entonces hay que ver qué es lo que sucede. También el hecho de otro par de jugadores importantes en la segunda unidad, como son el caso de Jericho Sims y también de Miles McBride. Otros dos jugadores que cuando están dentro de la duela siempre tienen un impacto sea un minuto lo que jueguen, sean cinco, sean diez, el tiempo que sea necesario les están dando o están aportando cosas importantes a esta escola de los Knicks. Entonces Josh Hart, insisto, llega a complementar a una muy buena segunda unidad que va a ser importante que comience a entrar en mucha química porque hemos visto a lo largo de la temporada, desafortunadamente, que en los momentos importantes estos jugadores como es el caso de R.J. Barrett o de Julius Randle, muchas veces no tienen el rendimiento que deben de tener. Y si no es el caso de Jalen Bronson, quien alza la mano y que muchas veces termina sacando las victorias para los Knicks, pues entonces hay que enfocarnos a esa segunda unidad y darles esa oportunidad real de que sean ellos quienes puedan rescatar el partido. Todos lo han demostrado, los que ya les mencioné, los que ya estaban han tenido esos momentos. No siempre, es importante también mencionarlo, no siempre han tenido esa producción. Pero ahora se agrega un jugador adicional que puede hacerlo, que ya lo demostró en el primer partido. Y que como les decía al principio y me parece el tema más importante. Ojo, va a poner presión sobre todos los que están en el equipo porque va a querer ganar minutos. Y porque sabe que eh, los puede tener y que tiene también la capacidad de impactar positivamente a esta escuadra de los New York Knicks. Así es que, más allá de lo que mencionaba previamente, que no tiene su mejor promedio de triples hasta el momento, en esta temporada, que tiene el peor en su carrera, ha demostrado que puede ser efectivo en otros aspectos. La manera en la que peleó los rebotes, no, no solo por el hecho de que fueran siete, sino la manera en, lo, en la que pelea precisamente por esas tablas, porque hubo varias que no las ganó, pero también hubo varias que no van a las estadísticas, el aspecto, por ejemplo, de que va a la pelea, hace únicamente el tip y el, algún otro jugador se queda con el rebote. Esas ganas de ir a pelear cada pelota, eso fue lo que demostró también adicional en lo que no es tangible en los intangibles precisamente Josh Hart, así es que me parece que tuvo un muy buen debut, creo que va a ser un jugador que va a aportar bastante a esta escuadra de los New York Knicks y va a ampliar ahora sí esa rotación, así es que van a tener momentos importantes cada uno de los jugadores van a tener sus minutos y aquí ahora sí va a ser ...o debería de ser... ...y yo espero que así sea... ...porque ya hay más armas... ...el que esté jugando mejor... ...en el momento más importante... ...debe ser quien tenga los minutos... ...hacia el final del partido... ...no que sean los nombres... ...sino realmente los que están produciendo... ...los que queden con esos minutos... ...para intentar que la escuadra de los Knicks... ...empiece a ganar esos partidos... ...tan cerrados... ...y que han sido también... Eh, muchos de ellos perdidos principalmente por haber dejado ir ventajas importantes o más o menos cómodas hacia el cierre de los partidos. Entonces, pues así la situación, tres partidos la semana pasada, dos victorias, una derrota, la llegada de Josh Hart, me parece una semana positiva para esta escuadra de la Gran Manzana, que ahora, esta semana, ya para cerrar, esta semana se estarán enfrentando a ...dos equipos únicamente... ...solamente dos partidos... ...precisamente por lo que ya les mencionaba... ...que se viene... La, el, ...el descanso... ...por el juego de estrellas de la NBA... ...que será precisamente este próximo fin de semana... ...entonces... ...hoy... ...los New York Knicks van a enfrentar a una escuadra de los Nets... ...que acaban de pasar... ...bueno... ...¿qué les digo? Esta fecha límite de cambios también fue impactante para, ella, para ellos habían sido uno de los equipos eh, candidatos por, por varios años, por lo menos por unos tres años desde que llegó eh, Kevin Durant que hay que recordar que, que Kevin Durant llega lesionado y no jugó toda la primera temporada con ellos pero también llegaba Kyrie Irving y eran sus estandartes ha habido demasiado drama a lo largo de estas últimas temporadas con ellos en, en Brooklyn Muchísimas cosas pasaron. Y no vamos a entrar en esos detalles. Pero se fueron entonces. En la fecha límite de cambios. Ambos jugadores. Kevin Durant a los Suns. Y en el caso de eh, Kyrie Irving. A los Mavericks. Regresó un jugador importante. Que ya había estado como Spencer Dean Pero este equipo de los Nets. Es un equipo muy diferente. Al que habían enfrentado. Recientemente los New York Knicks. Así es que. Me parece, dadas las circunstancias, que los Knicks tienen la mejor posibilidad de ganarle a esta escuadra de los Nets. Veremos si es que pueden conseguirlo. Y el último partido de esta semana será el miércoles en contra de los Hawks. Partido importantísimo. Como ya les mencionaba, este equipo de los Hawks es el único que viene eh, pues atrás de los Knicks. En el aspecto de, de persiguiéndolos para subir a la séptima posición, este duelo es muy importante. Los Knicks necesitan ganarlo sí o sí para mantener esa distancia y también para que no se les escape la escuadra de Miami. Dos partidos es todo lo que habrá. Después la pausa por el juego de estrellas, en donde en el partido principal, por supuesto, ya sabemos, ahí estará Julius Randle representando a los Knicks. En el juego de los Racing Stars estará también Quentin Grimes, muy merecido también su participación. Y también se confirmó que Jericho Sims estará participando en el concurso de clavadas. Así es que ya veremos qué nos depara también este momento de respiro que es el juego de estrellas y que por primera vez en mucho tiempo tendrá... A tres jugadores de los Knicks participando en diferentes ámbitos del mismo. Y ya después de eso, ahora sí, el cierre de temporada y se vendrá lo más interesante. Es el momento clave para que los Knicks agarren vuelo y que tomen la temporada bajo su control. Puedan tener un gran cierre y pelear en los playoffs. Pero de eso estaremos hablando ya la próxima semana en un par de semanas más específicamente cuando haya pasado todo lo del juego de estrellas estaremos viendo cómo van las cosas con los Knicks pero eso es lo que tenemos entonces hasta el día de hoy y a mí no me queda más que una vez más como siempre agradecerles por haberme acompañado, recordarles que estamos en redes sociales, Facebook y también en Instagram como Reporte Knicks con toda la información todas las novedades, las noticias y todo lo que sucede alrededor de la escuadra de la Gran Manzana. Me despido entonces, agradeciendo una vez más su compañía, y nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de este podcast de Reporte News.